0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin de Gell med Peter Järnfors om ordens betydelse och människors kommunikation. Vi säger hej och välkomna till Lunds universitets monter här på bokmässan. Jag heter Martin de Gell. Jag står här med Peter Järnfors, seniorprofessor i kognitionsvetenskap. Vi ska prata om den här lilla boken, Hur orden får mening, som är precis vad det låter som du går igenom utifrån liksom kognitiv semantik kring liksom hur våra ord får mening eller betydelse. Mm-hmm. Du stannar genast upp vid just vad en betydelse är. Mm. Det, och det kommer efter någon mening eller något ja. sånt där. Sen okay. man, genast kommer det här blocket då du stannar upp direkt. Så, ja. så vad är en betydelse?
1: Ja, det är en filosofisk fråga. Jag har en bakgrund i filosofi. Men <coughs> jag gör ett litet experiment med publiken. <coughs> Tänk på en häst. Hur många av er har hästens huvud åt vänster? Upp med en hand. Hur många hästen huvudet åt höger? Hur många är hästen framifrån? Hur många är hästen bakifrån? Uppifrån? Nej. Underifrån? Nej. Hur många kan inte svara på den här frågan? Okej, okay. okay. eh, intressant. Jag brukar ställa den här frågan och då brukar två tredjedelar ungefär ha huvudet till vänster och en fjärdedel åt höger så några får strössvarer. Det är inte det jag är ute efter. Vad jag är ute efter är att ni får ett enda ord, ordet häst. Och så ska jag börja tänka på en häst. Ni får upp en bild i era huvuden som är tillräckligt precis för att ni ska svara på den här frågan. Då kommer jag tillbaka till din fråga, nämligen att konkreta ord svarar mot någon form av föreställningar, bilder. Det behöver inte vara visuella bilder, det kan vara ljudbilder, det kan vara kroppsupplevelser, det kan vara en massa olika saker. Så där har vi den här förmågan att föreställa oss vad ordet betyder. Sen har vi abstrakta ord som demokrati och frihet och jämlikhet och jag vet inte vad. Det är mycket svårare att föreställa sig vad det betyder. Men vi lyckas ändå på något sätt skapa en, någon sorts tankemönster som gör att vi kan prata om de här grejerna. Och svaret på frågan är då liksom att ordens betydelse är någon sorts mönster i huvudet på oss. Det finns en del filosofer som skulle protestera sig. När ordens betydelse är sakerna ute i världen. En häst är, ordet häst betyder alla hästar som är där ute. Va? Men då vet man ju inte vad troll och elva och, och, och sådana saker betyder. För de finns ju inte där ute. utan De, de har vi bilder av i, i huvudet. och Vi kan rita ner bilder av de här grejerna. Men problemet med att ha betydelserna i huvudet är att hur vet du att din bild av en häst är likadan som min? Hur vet du att din bild av demokrati är likadan som min? Va? Hur vet vi att vi menar samma sak med orden? Hur får orden någon sorts mening vi kan kommunicera om?
0: Men, men för att knyta an då till det, innebär det då att vi aldrig någonsin pratar om exakt samma sak? Det vet men, vi inte. Så när du, vi pratar om våra hästar, ja. vi tar här och pratar ja. om våra hästar. Och sen så har vi, vi, vi kommer aldrig någonsin att prata om exakt samma sak
1: Nej, förmodligen inte Men vi kommer
0: ändå att göra varandra vi förstådda en, Vi
1: kommer ändå att kunna kommunicera Så är det
0: en icke-paradox?
1: <laughs> ja, alltså vad har vi orden till? Vad ska vi med dem till? Jo, de verktyg för att vi ska kunna samarbeta, för vi ska göra saker tillsammans. Och verktyg kan ju fungera på lite olika sätt. De är som spikar och hammare och skruvmejslar och, och så vidare. Vi, vi använder men vi använder ordet för att samarbeta. Ibland misslyckas vi. Bara för att ta ett idiotiskt exempel. Vi ska på möte på, på fredag. Och så säger du till mig att mötet har flyttats fram till onsdag. Och då vet jag inte om det är nu på onsdag eller om det är onsdag nästa vecka. För att flytta fram kan betyda två saker, va? Det är lite oklart i svenska men vi använder det ordet som. Så där kan vi gå fel. Mm. Och ibland går det fel när vi kommunicerar. Därför vi menar olika saker med orden.
0: Men vem bestämmer då vad saker och ting betyder? Det vanliga... är, det, är det en kommitté som sitter och... Nej,
1: nej, alltså det vanliga svaret man får när man får den frågan är liksom att det står ju i ordböckerna vad orden betyder. Det är de som bestämmer. Nej, det är fel. De bestämmer ingenting. De rapporterar hur vi använder språket. Och om betydelsen ändras sig, och gör de över tiden, så måste ordböckerna också ändra sig. Så att ordböckerna är någon sorts ledtråd och vet man inte vad ett ord betyder så kan man ju slå upp det där och se ungefär hur folk i allmänhet använder det. Men det finns ju alltid ord vi bråkar om, vad de betyder. Så
0: utöver några få ord som kanske då är någon expertgruppering bestämmer, det här är ett specifikt term för ja. det här specifika vi håller på med. Ja. Då är det i övrigt är det så att säga vi Okej,
1: okay. då gör jag en, en ett annat experiment med publiken här. Hur många av er tycker att spindlar är rägliga insekter? Okej, okay. jag lurade er. Spindlar är inga insekter. Spindlar har åtta ben. Insekter har sex ben. Det har, det har experterna bestämt. Att spindlar ska åtta ben. Insekter ska ha sex. Men i vardagsspråket så betraktar många av oss Jag har ingenting emot att man säger att använder ordet insekt även för, för spindlar. Det är liksom, där har vi en, en, en sorts distinktion mellan vad experterna tycker att djuren ska sorteras och hur vi gör det i vardagslivet.
0: Mm. Och sen så har du då... då ähm för att återkomma till hästen eller för den är den spindeln mm. med bilderna som skapas mm. i vår huvud du kommer ju in naturligtvis på Platon och hans eh, i, i, idé då om ja. idévärden att här har vi spindelns idé kan man ja. säga som då är något annat än en insekt mm. <laughs> men, eh, men du går ju vidare med den här som jag tyckte var spännande den här prototypteorin mm. som då alltså, om jag har förstått det rätt inte är spindelns idé utan snarare kanske den representativa bilden av en
1: spindel, kan man Sp- säga så? Spindel är så rälja, vi pratar om fjär- fjärilar istället. Ja, okay. Men det finns ju massor med fjärilar. Och jag börjar jag tänker på en fjäril så får ni kanske upp någon speciell. Men om jag frågar er vilken färg har fjärilen så kommer ni ge en massa olika svar. Va? Men formen och liksom hur den flyger är vi alla ganska väl överens om. Och sen finns det mer eller mindre typiska fjärilar. Så när vi använder ett ord när vi kommunicerar så brukar vi utgå ifrån att ordet betyder den här typiska betydelsen. Om jag säger till er att jag ser en fågel så kommer ni kanske tänka på en koltrast eller en pilfinka eller någonting sånt. Men sen säger jag att det, det var en pingvin och då blir ni genast förvånade för att det är en ovanlig fågel och då skulle jag ha sagt pingvin är inte fågel för att pingvin är ty, ingen typisk fågel så jag skulle ha använt ett annat ord.
0: Något annat du skriver ganska mycket om och som jag tycker kunde vara passande för att befinna oss på bokmässan. Det är metaforer. Mm. Mm. Men det är inte bara i poesin. Vi stöter på metaforer. Vi stöter ju på dem precis överallt. Ja. Stöter på... Visst, bra. Du, ja, du, du, du kommer in på att det finns liksom metaforerna är så vanliga i vårt språk mm. att det finns något som heter döda metaforer. Ja, vad är det?
1: Alltså, det är sådana som vi inte märker när du säger stöter på då är det liksom det, det, stöta betyder ju knuffa egentligen men vi stöter på någonting mentalt istället och det här är, metaforan är ett väldigt bra sätt att när man ska beskriva de abstrakta betydelserna då använder vi väldigt ofta metafor och för att koppla ner det till något som vi har erfarenhet av eh, Okej, jag kommer bara på enkla metaforer nu som flaskhals och stolsben och sånt där. Vi tar kroppen och så så sätter vi på det här. Men vi har också andra, mer abstrakta metaforer. En väldigt vanlig metafor är är att vi talar om upp och ner när det gäller mera. Så att vi får högre lön, vi får en högre ställning i samhället. Alltså mer är upp helt enkelt det finns två filosofer och språkvetare, och Johnson som skrev en bok om det här metafors we live by där, där de liksom gick igenom en massa att, att argumentera är att kriga var ett annat och deras exempel var vi, man liksom man, man bråkar, det behöver det inte vara vi kan argumentera utan att kriga men de flesta metaforer handlar om att jag slog ner hans argument och, jag, och så vidare, jag försvarade mig vi använder de här beskrivningarna för även för abstrakta eh, sammanhang
0: förövrigt skriver du att begreppet död metafor är i sig en metafor.
1: Ja, död är ju ja. metaforen inte död i sig utan det är en metafor. Ja, Visst? Men, men, de är gör, väldigt vanliga.
0: Vad gör du ett språkligt uttryck till en metafor? Du, du pratar om uttryck från olika domäner som In, på något, något sätt inte kan ställas samman men som ja. ändå gör det ja. och sen så skapas någonting.
1: Ja, det här är en, en sak som jag jobbade med lite mer akademiskt. att Titta på de olika ordklasserna, adjektiv och verb och eh, prepositioner och sådant och se... Vad är det som är gemensamt för dem? Och Det visade sig att, om vi tar adjektiven, de delar in sig i olika klasser. Så Vi har färgord, vi har ord för former, runder, och kanter och så vidare. Vi har ord för storlekar. Det finns olika begreppsrymder eller begreppsdomäner som de här adjektiven lever på eller som de refererar till. Samma sak visar sig gäller verb och prepositioner. Substantiven har massa grejer. En hund har både en storlek och en lukt och en smak och en ljud och en färg och en vikt. och allting. Den har en massa egenskaper. Va? Så substantiven har många egenskaper. Men för de andra orden så har de, fast passar de in på någon sån här begreppsdomän. Det var en, en analys jag gjorde i en bok som jag skrev innan tidigare. Ja. Mm.
0: Något annat du kommer in på vi hoppar lite här men något annat du in på är det du kallar ordens kemi, ännu mm. en metafor. Mm. Vad menas med det?
1: Den metafor jag använder är att om vi kombinerar väte med syre så får vi en substans. Kombinerar vi väte med kväve så får vi ammoniak. Alltså det blir något helt annat. Och då kan vi ta som exempel ordet röd. Och läser man slår man upp svensk ordbok så står det att röd betyder samma färg som rinnande blod, ett av grund, grundfärgerna, associeras normalt med varmt. Det är definitionen av röd i svensk ordbok. Sen kan man gå vidare i ordboken och så kan man läsa en massa ord som börjar med röd. Så det finns röd alg, rödare, senik rödbeta, röd fisk, röd, gran röd hake, röd hår, röd klint, röd kol, röd rödlek, röd tunga, rödvin och flera flera flera. Men Rödlök är inte färgen av rinnande blod. Rött vin är inte färgen av... Det är en helt... alltså, ingen av de här exemplen som betyder röd. Samma sak som den här eh, prototypiska rödfärgen. Men vi förstår ändå vad rödlök betyder. För att det är rödlök i förhållande till gul lök, i förhållande till vitlök och så vidare. Det är de här kontrasterna som gör att vi begriper vad rödlök betyder. Så det är ju ett exempel på ordens kemi. att Beroende på vad man kombinerar det med så får vi olika olika... Just so, hur, hur
0: kontextbundet är, men, det är men också då historiskt. Då hur ord förändras och så vidare. Ja. Alltså, man hittar nya kontexter till dem. och
1: ja. Nej, ordens ja. betydelse står ju inte stilla. Det finns ju, jag har som ett exempel ordet hemsk. Det betyder f- från början eh, någonting som hade med hemmet att göra. Och vi har kvar det i uttryck som inhemsk och folkhemsk. Men... Det betyder någonting att det har kopplat till hemmet. Och så betyder det någonting som var lite tråkigt då, i ena handen, Och så betyder det någonting som var lite inskränkt. I helkvist etymologiska bok står det att hemsk är någon som har sätat för mycket hemma. Det är en hemsk person. <laughs> och sen blev det ännu mer negativt. Det blev liksom dum och, och så vidare. Och så blev det obehagligt. Eh, hemskt. Eh, men... Senare tid så har det blivit ett slangord, så nu är det ett allmänt förstärkningsord. Man säger att eh, han var hemskt stolt över att ha kunnat baka en, en soufflé. Eller hon är väldigt snygg i sina nya pumps. Hon är hemskt snygg, förlåt. Hemskt snygg i sina nya pumps. Vi använder hemskt som ett förstärkningsord. Så att hemskt har liksom, betydelsen har glidit. Och det finns många, många sådana exempel i språket. Svenska språket står inte stilla. Det ändrar sig hela tiden varje generation klagar över den tidigare generationens språkbruk. Det kan man se redan hos Platon, han klagade över det slappa bruket av språket för sina studenter. Så att det är en universell princip att den äldre generationen ska klaga på den yngre språk.
0: Men sen har du också flera exempel på hur vissa ord ändrar betydelser på ett sätt, De får, alltså semantiska transformationer utan att egentligen förlora sin tidigare betydelse, vilket Föreställer mig kan bli lite förvirrande. Kanske särskilt om man inte har i det här fallet det svenska språket som ett modersmål.
1: Mm, ja, tappar uppe, men nu kommer jag inte på något bra exempel. Ja, så, alltså, du, <laughs> näm,
0: du nämner orden löpa och hålla. Jaha, ja,
1: just det. Ja, men det. Det är väldigt vanligt att men det är också metaforiska ja. eh, utvidgningar. Det finns en skämteckning som jag har med i boken där man, en man kommer fram och en ska fira någon som fyller 50 år så säger han: Du håller presenten. Ja, jag talet och ni andra käften. Då har vi liksom tre användningar av hålla. Hålla presenten, hålla talet och hålla käften. Hålla presenten kan man begripa det. det är så att hålla. Va? Men varför håller vi ett tal? På engelska säger man give a speech, man ger ett tal. Vad är det som man håller? Jo, man får lov att, lov att tala ensam en bra stund. Man får liksom ha hålla ordet. Man kan, inte, man kan hålla en monolog. Man kan inte hålla en dialog, för då är man två stycken. Det går inte. Men en, 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 en tal kan man hålla. Och hålla betyder att nu har jag liksom kontrollen över det och det är jag som bär fram det här talet för att använda ytterligare en meter för. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> eh,
0: och du kom in där tidigare på att språket är en ständig förändring. Men du sticker också ut hakan. och Du skriver mm. det finns inget svenskt språk. Nej. Hur menar du då?
1: Men att vi talar alla vår egen variant av svenska, det finns liksom ingen sån här absolut korrekt svenska. Det finns en massa språkpoliser som hävdar att det finns en korrekt svenska, men det gör det inte. Vi har dialekter, vi har våra familjeuttryck, vi har massa nya slanguttryck. Ungdomarna gillar att införa nya uttryck för att inte föräldrarna ska veta vad de snackar om och så vidare, Språket är ständigt i förändring och det vi kallar svenska nu svenska är någon sorts medelvärde av det vi alla pratar om. Och det medelvärdet är tillräckligt bra för att vi ska kunna kommunicera i de flesta fall. Men vi har dialektala uttryck och andra varianter som gör att vi ibland missar. Så det finns inget perfekt språk.
0: Detta är då om jag räknat rätt, den femte boken i en liten serie du kallar Vad är en människa? Nå, vad har du kommit fram till?
1: Den första boken handlade om människans ev- tänkandets evolution, den heter Hur homo blev sapiens och vi utvecklas som tänkande. Den andra var den meningsökande människan, varför vi hela tiden måste leta efter mening. Sen skrev vi en om den lärande människan, den heter Lusten att förstå. Och den fjärde var då den svåra konsten att se sig själv, alltså liksom för den här självbilden vi har. Va? Uh, och den femte är, är, är denna, om, om språket hur vi använder, hur vi använder språket mm. så det är, jag har inget fullständigt svar jag tar, jag tar en liten bit av människan i taget
0: du... <laughs> Okej, okay, om vi säger så här då är du um, nu, nu räcker det, nu är det fem böcker där, där, där satte vi punkt nu kan jag det här liksom. Eller har du några fler? <laughs> kommer det fler i den här serien? Vad händer? Uh,
1: det får vi se, alltså, det här är precis nu utkommen så att, uh, jag har inte riktigt hunnit planera för nästa bok men det, det är möjligt uh, Kommer det fler epidemier så får jag mycket mer tid att skriva så att då, då kanske det blir en bok till. Det
0: kanske ett outtömligt ämne <laughs> om det nu, ja, men om det det nu det är människa, det, förändring. Det går tiden.
1: ju inte. Jag, jag, det ja. finns ju en massa aspekter från humanistiska ämnena som jag inte behärskar. Jag får ju ta mina, de sidorna av människan som jag har någonting att säga om. <laughs>
0: <laughs> Boken heter alltså Hur orden får mening. Peter Gerdfons, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket.